0: 1 Coríntios 11, versículo 20 Vamos lá, 1 Coríntios 11, verso 20 Diz assim, ó, 1 Coríntios 11, 20 De sorte, que quando nos ajuntais em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor 21 Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia E assim, um tem fome e outro embriaga-se 21 porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. Agora eu vou ler o 21, eu leio e você repete comigo, vamos lá. Porque, Porque comendo, comendo, cada um, cada um toma, toma antecipadamente, antecipadamente a sua própria ceia, própria e, própria e, assim, e assim um tem fome, um tem fome e outro Embriagos. Isso é sério, muito sério E hoje nós vamos esmiuçar essa questão de uns com fome Outros se embriagando E vamos fazer um paralelo com o Natal Na minha visão a ceia nada mais é do que um paralelo com o Natal O Natal e a Santa Ceia tem tudo a ver um com o outro E hoje a gente vai fazer esse paralelo para poder entender melhor Amém? Amém? Então eu peço que você feche seus olhos, ocupe as suas mãos e vamos dar uma linda sala de palmas da palavra de Deus.
1: Enquanto você aplaude, glorifica, exalta, pede para Deus falar contigo. Pai, fala conosco. Quebra todo pedimento, quebra toda barreira. E que a sua palavra venha sobre nós e ela produza o resultado em nome de Jesus.
0: Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Amém Hoje Comemoramos o nascimento de Jesus Ah pastor, mas ele não nasceu hoje Tudo bem, ninguém sabe o dia que ele nasceu Se não sabemos o dia que ele nasceu Não vejo problema em celebrarmos hoje não agradecer ao nosso pai por ter enviado seu filho. Não vejo problema nenhum. Amém? Amém? Jesus veio. O Natal é para nos lembrar que Jesus veio. Nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, nasceu, viveu, pregou e foi morto. Interessante que o Natal é para nos ensinar Que Jesus veio Não pensando nele Ele veio pensando Já imaginou? Antes de você nascer aqui na terra O pai chega para você e fala Você vai nascer e vai viver Para os outros Quer ir? Você não vai viver para você Será que viver para os outros? Será que viríamos, Rogério? Então, Natália, para nos lembrar, Jesus veio, não para viver a vida dele, mas para através da vida dele e salvar a nossa vida. Ele não veio pensando nele, porque se ele pensasse nele, ele estava muito bem onde estava, não precisava vir para cá. Mas ele veio mesmo assim, se esvaziou de toda a sua glória e seu Natal, se esvaziou de toda a sua, o seu poder, a sua glória junto ao Pai e se fez homem. Se fez um menino. Poderia já ter nascido como adulto, Emilda. Em Poderia já ter vindo pronto. Mas não. Ele quis vir como um ser humano bem. Seguiu todo o processo humano. Para me salvar Então o Natal É para te mostrar o que? Não viva a tua própria vida Para de viver só pensando em tu Porque o verdadeiro sentido da vida É viver Pensando nos outros eu, 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 eu. Ninguém deu glória agora? Eu, eu, eu. Esse é o Natal Você não me para você e por isso que é parecido com a ceia. Se no Natal nós comemoramos o nascimento, na ceia comemoramos a morte. A morte daquele que consumou a sua entrega por nós. Por isso que Natal e ceia têm tudo a ver um com o outro. E quer nos ensinar mesma coisa. Não seja egoísta, para de viver só pensando em tudo. Viva para os outros. E quando eu digo viva para os outros, eu estou dizendo que você ser um capacho de alguém. Mas quando eu digo viva para os outros, é use tudo que o Pai te deu para você servir os outros. Amém? Amém. E na santa ceia da igreja de Corinto, tava tendo um problema de servir. Você leu comigo que tinha um, um grupo que tava lá na mesa da ceia de Corinto com fome. A ceia da igreja de Corinto, cada um levava a sua parte Ainda bem que assim não é, não é assim Não é assim hoje Porque a gente ia ter esse mesmo problema aqui Então tinha um grupo que levava Pão e vinho Mas tinha famílias que não podiam levar E o que estava acontecendo na Sede de Corinto? Eu que levava Não dividia com você que não levava eu comia logo antes de você chegar. Porque eu sabia que a Elimilda nunca traz nada. Então eu já como logo. A Hilda nunca traz nada, nunca tem nada. Então eu vou comer antes da Elimilda chegar com a família dela. E assim, na suposta ceia do Senhor que acontecia em Coríntia, uns comiam, outros ficavam sem comer nada, e outros para piorar. Se embriagavam Por que se embriagavam? Porque bebiam além do necessário E guarda uma coisa, gente Quando você só recebe E você não dá E quando eu falo de dar, eu falo de tudo Você começa a se embriagar no mundo espiritual O que, que é o embriagar? Você beber além do necessário e, por, e quando você bebe ainda necessário, você tira da boca de outra pessoa. E quando você tira da, outra, da boca de outra pessoa, você começa a se embriagar no dando é um entender? E a ceia e o Natal é para nos ensinar que melhor coisa é dar do que receber. E se a gente não entender isso, se a gente não entender o que é Natal e nem a ser. e Paulo disse no versículo 30 é por causa disso que vocês aí dessa igreja estão doentes fracos e mortos se tem gente já na igreja que está fraco, morto e doente imagina quem não está E aqui é a mesma coisa, estar não é sinal de é que está bem. É importante estar, mas é preciso ir além. Por que, que ficamos doentes, fracos e mortos? Por que, que a nossa vida não tem sentido? Por que, que a nossa vida, a gente olha para a vida e acha que é um inferno? Porque a gente vive só para nós mesmos. Você está em depressão? Começa a ajudar as pessoas para ver se a tua depressão não vai embora. Para de pensar só em tu. Perdeu tudo? Vai ajudar os outros. Esse é o problema. A gente quer viver para nós. E Deus não nos criou para vivermos para nós mesmos. Tanto é que ele disse Maria, aquele que não negar tudo, não pode ser filho Se você continuar vivendo para você, você vai ver
1: triste. Vai ver mal.
0: Agora quando você decide viver para ser um canal de Deus para abençoar outros, pum. Aí a vida muda. Pum. Aí o pai começa a abençoar. Aí, pum! Vem a prosperidade Vem a alegria Aí vem o Espírito Santo E aí até a tristeza tem que salvar de Deus. Amém? Amém? Então Paulo está reclamando ó. Vocês aí estão deixando os irmãos com fome E vocês estão se embriagando Vocês não entenderam o que é a ser Por que, que tinha a gente com fome? Porque tinha gente comendo demais, além do que precisava. E por que tinha gente embriagada? Porque estava bebendo além do que precisava. Porque? Não doava. Abre comigo em Mateus 25. Vamos lá, Mateus
1: 25.
0: Versículo 31. Até vinte e cinco, trinta e um. Todos acharam? Amém. Acharam? Posso ler? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. O menino, quando veio, veio na manjedoura. Quando o adulto voltar, voltará sentando no trono. 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Todos os países se reunirão diante dele. e separará um dos outros. Jesus vem para todos, não veio? Mas ao mesmo tempo que ele vem para todos, ele se separa. Essa controvérsia interessante. Vim para todos, mas nem todos. Olha aqui que paradoxo do ele. É para todos, e ao mesmo tempo não é. Ele vai separar. Vai ter uma separação E separará um dos outros Como o pastor
1: Separa dos bodes as Ovelhas
0: Então assim como o pastor Separa das ovelhas o bode Assim o pai Também fará esse trabalho Gente, o pastor só deixa A bode junto com o rebanho Quando ele vai para a aberto sabia? Por quê? Porque, por exemplo, se enviar um leão para atacar o rebanho, sabe quem o leão pega? O bode.
1: Você
0: sabia que o bode não pode tomar susto? Ele trava. O bode, quando toma susto, ele trava. Olha, ele trava e cai. E aí a é presa fácil do leão. Aí ovelhas vê, quando vê o leão, morre. Mas o bode quando vê o leão PUM Ele trava. Interessante, né? é? o único momento que o pastor Deixa o bode junto com o rebanho É para ser sacrificado para as ovelhas na mão dele vezes é bom ter bode no rebanho Porque quando o vento de quando vier o leão, Ai, pastor, o senhor é ruim? Não, então Jesus é ruim, né, Jorge?
1: Ele separa.
0: 33. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à
1: esquerda.
0: Esquerda nunca é coisa boa. Se você estiver em dúvida em entrar na rua direita ou esquerda, procura a direita. Na dúvida entra na rua direita e não na esquerda. A Bíblia já estava avisando. Nem tudo que é a esquerda é coisa boa. Cuidado. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Venham benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado. Desde a fundação do mundo. Você quer ouvir isso? Eu quero. Você quer ouvir isso? Venha bendito de meu Pai. E possua por herança o Reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Tu quer ouvir isso? Pastor, eu quero ouvir isso naquele grande dia. O que, que eu tenho que fazer? Versículo 35. Por que, que vocês vão possuir por herança o Reino Eterno? Porque eu tive fome e desce-me. Tive sede. Eu era estrangeiro. 36. Eu estava nu e. Eu adoeci. E. Estive na
1: prisão e.
0: Que é possível, Aí, Vocês estão possuindo o Reino agora porque, tá tá,
1: tá tá tá
0: Mas lembrando, tem como você ajudar ainda assim para o inferno. Tem gente que vai fazer isso aqui tudo e ainda assim vai terminar no lado de fogo. Vocês sabem disso? mas é um o se tu não fizer também já está no inferno também <risos> tem que fazer pastor, e agora? o que eu faço? faz mas com o coração certo Paulo disse assim, a primeira coisa de 13 se eu der todo o meu dinheiro para os pobres e não tiver amor não adianta nada então qual é o jeito certo pastor de fazer isso aqui? Você tem que fazer isso aqui Porque você nasceu de novo Porque o Espírito Santo agora habita em você E essa vontade de fazer isso aqui não vem de você Vem do Espírito Santo que agora habita em você E o Espírito Santo agora Ele te leva, ele te empurra a fazer essas coisas Aí sim Aí sim, esse é o jeito certo você é tomado de uma vontade de fazer isso que não vem de você. Vem do Espírito Santo que habita em nós. Esse é o jeito certo. Porque tem como fazer o certo do jeito errado e ainda assim terminar no inferno do mesmo jeito? Tem gente que faz mais caridade do que a gente. Para a nossa vergonha também, né? Os espíritas. Fazem mais caridade do que você. A nossa vergonha. Mas não adianta também. Só a caridade pela caridade. Ela deve ser feita. Mas com o Espírito Certo. Amém? E aí Jesus diz, ó vocês vão possuir por herança porque vocês fizeram isso e isso, isso que em 35 e 36 aí vem o 37 então os justos lhe responderão dizendo, Senhor quando foi que tivemos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber ou quando tivemos vimos estrangeiro e te hospedamos ou nu e te vestimos e quando foi que tivemos doente ou na prisão e fomos de quê? 40 e respondendo o rei lhe dirá em verdade eu digo que quando o fizeres, um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeres o que me chama a atenção do verso 37 até o 39 é Jesus está dizendo ó, vocês fizeram um monte de coisa boa, e aí o justo responde, quando? eu não lembro ah cara, isso aqui é tremendo Jesus entrega aqui a lista para os salvos e diz, ó... Vocês vão possuir o que vocês fizerem e os salvos dizem... A gente fez isso? Não é? Sabe o que eu aprendi aqui? Quem é salvo de verdade... Não lembra as coisas boas que fez para os outros. Quem é salvo e ajuda... Tem amnésia quando ajuda depois de ajudar ajudado Não fica lembrando Porque a ajuda que você lembra que ajudou Não é ajuda Porque a ajuda bíblica Você esquece que fez Para decorar na frente Você não cobrar a ajuda que fez Meu Deus Não, não deve ter feito isso, Senhor Aí o Senhor vai nos lembrar Uma certeza que lista. Eu Nem lembrava, Senhor, assim, isso tudo que eu fiz Você fez e outra coisa que eu aprendo aqui, Alessandro. Era tão natural eles fazerem o bem que para eles era normal. Era é infeliz isso, é isso tudo? A gente nem percebeu, eles sempre bem naturalmente. E o Senhor está anotando tudo. E está dizendo, não se fizeram, cara. A bondade tem que estar tá tão encruada na gente que a gente se torna bom sem perceber que é, é esse versículo aqui ó. a gente é tão bo nós bom não somos, né? mas somos tão tomados pelo Espírito Santo que gera em nós bondade que passa a ser natural a gente nem percebe sai naturalmente tanto é que ele se, se assusta, a gente fez isso tudo, né? Graças é a Deus Não vai Se tu lembra a última ajuda que tu fez, tu não deu o um jeito certo. E por que que você lembra a última ajuda que você ajudou? Porque foi a última que tu fez. Porque se tu fizesse todo dia, tu já ia esquecer a ajuda que deu ontem. Porque já tem tanta gente para ajudar hoje que não dá para lembrar de ontem. Por isso que a gente lembra. E até fica orgulhoso de ter ajudado uma vez só. Ah, eu lembro que no ano passado eu ajudei pulando. Quem ajuda esquece porque é tanta gente para ser abençoada que a gente nem lembra a última pessoa que foi ajudada por isso que não lembra a gente fez isso tudo a gente só tem que lembrar das nossas ajudas quando chegar o dia de de contas com o Pai e Jesus nos lembrar tudo que a gente fez aí sim a gente tem que tomar um susto quando chegar na eternidade e falar, caramba, eu fiz isso tudo nem eu sabia, Pai Aí o Pai disse, tu fez. E é por causa disso que tu entra no reino. Oh, Cara, que tremendo. A bondade tem que estar tá encruada na gente. Que a gente nem perceba quando está sendo bom.
1: É natural.
0: E fez chegar nesse mundo. Que Deus nos ajude a chegar nesse mundo. Em nome de Jesus. E aí continuando Versículo 41 Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai os de mim malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo de seus anjos Esse versículo 41 Me chama a atenção de umas coisas Que eu queria despertar a sua atenção também Primeira coisa Tem pessoas que Jesus não quer perto dele a palavra apartheid significa se afasta de mim, por favor. Guarda isso. Tem pessoas que Jesus não quer perto que dele. É aquele paradoxo, o cara que viu para todos. Mas tem pessoas que ele não quer perto que dele. Porque veio para todos. E a gente quer abraçar o mundo, né? Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Tem pessoas que Jesus não quer perto dele. Se afastem de mim. Não quer, Rafael. Não quer. O Jesus faz e amor. O Jesus bonzinho, né? Segunda coisa que me chama a atenção... Por que, que Jesus não quer certas pessoas perto dele? Porque são malditas... O texto diz: se afasta de mim... Vocês são malditos... Que educado, né? Jesus aqui está sendo politicamente correto, né? Meu Deus... Outra coisa que me chama a atenção... O inferno existe Se apagam de mim E vão para o fogo eterno Gente, esse fogo não apaga Está falando isso para me botar medo, pastor? Eu não. O fogo é eterno Existe um lugar Que é
1: terrível
0: E quem vai para lá? Quem Jesus não quer perto dele Meu Deus do céu E outra coisa, esse lugar de fogo eterno foi preparado para quem? Diz o texto: o diabo. diabo. Outra coisa, o diabo existe. Porque tem gente que diz assim: não, o diabo não existe. Tudo que acontece de ruim é culpa só do homem. Sim, o maior culpado é o homem, mas existe o diabo também. Existem espíritos imundos que atuam no mundo espiritual. O diabo existe. E outra coisa que me chama a atenção: se esse lugar é preparado para o diabo e vai ter seres humanos que vão para lá, isso quer dizer que para entrar lá a gente tem que ser no mesmo nível que o diabo. Eu tive esse entendimento hoje de manhã. Presta atenção. Tem pessoas que, se a gente botar o diabo e ela do lado, a gente não sabe quem é o diabo. Tu presta atenção. Tem gente que, se a gente botar o diabo e a pessoa do lado, a gente não vai saber quem é o diabo. você é. Então, para ir para um lugar preparado para o diabo, a gente tem que ser no mínimo, no mesmo nível que ele. Eu estou rindo de nervoso, tá? É por isso que essa galera está ouvindo o que? Malditos? Se afastem! Porque não tem distinção... Entre o diabo e essas pessoas Não dá para saber dando quem é o diabo Quando está o diabo Uma pessoa não meu amigo Não dá para saber quem é o diabo Meu Deus Continua para? 42 Por que é que vocês vão Para o fogo eterno? Ele diz Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede. E não me deram de beber. Eu era estrangeiro. E vocês não me recolheram. Eu estava sem roupa. E vocês não me vestiram. Eu estava doente. E na prisão. E vocês não me visitaram. Esse é um diabo. Que vê alguém passando fome. E não dá de comer. É um diabo. que a gente nunca chega nesse nível. 44. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando foi que tivemos conforme com fome com seres estrangeiros, ou, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo, em verdade, do jeito que quando há um destes pequeninos o não fizeste, vocês não fizeram a mim. 46. E irão estes para o tormento eterno. Mas os justos para a vida. Gente, interessante. Quem fez o bem também não lembrava que fez o bem, correto? Mas quem fez o mal também não lembrou. Os satanás estão dizendo: ó, hã? A gente não te deu? Não lembro. Por que eles não lembram? Porque quando também nós somos maus A maldade está tão encruada Que a gente faz como se fosse normal É como se eles estivessem dizendo Alessandra Senhor, a gente é mal? Hã? A gente vai pro lado de fogo? Hã? Eles estão questionando a gente, é isso tudo que o senhor está falando? Cara, isso é gente sério. Como assim? Se afasta? Vou te dar um exemplo. Se você pegar o Lula agora e perguntar assim: Lula, você se acha uma pessoa ruim? O que, que ele vai responder? Que ele é ruim? Não? Ele vai responder o quê? Eu sou o Pai dos pobres. Eu ajudo todo mundo. Eu não sou ruim. Aqui, é a mesma coisa. Eu sou isso tudo?
1: Não.
0: Está dando para tá entender? Se você é ruim, e o ruim cruar em você... A sua ruindade vai ser natural para você. Você vai machucar e vai dizer: Eu te machuquei. Não me fiz isso tudo mal. Não sou ruim assim. Porque A maldade já é entrou. É por isso que o livro de Apocalipse vai dizer assim: ó, Se você está sujo, já é natural sujeira para você? Você só vai se sujar. Agora quem está limpo, porque ser limpo é natural. E ser sujo é natural também. Então a gente tem que hoje nos examinar e ver qual é o nosso natural. Ser limpo ou sujo é o natural para nós. O que está que incluado na gente? Que é natural nosso e a gente vai sem perceber que foi isso. Porque os dois lados sofriam de amnésia A gente fez o bem Nem lembrava E o outro lá também disse a mesma coisa A gente fez o mal Nem lembrava Porque é natural em mim Gente, o que é natural para nós viver no espírito? Ou não é errado? O que é natural? Isso é muito sério? Continua? Então, no versículo 35, Jesus vai dizer que aqueles que nasceram de novo e têm o Espírito de Deus em si, esse Espírito Santo vai gerar em nós o quê? A vontade de matar a fome dos outros, a vontade de matar a sede dos outros e a vontade de hospedar os outros. São características de quem nasceu de novo. Vai gerar a essas três vontades, Jonas. Comer, beber e hospedagem. Pastor, é perigoso hospedar alguém na minha casa. Eu sei o que é. Mas você pode fazer igual a um samaritano. Se tiver condições, paga uma pousada para a pessoa dormir. Não precisa na tua casa. Não tem desculpa queridão Não quer na tua casa? Amém Paga um lugar, precisa dormir Faz igual a Interessante, comida, bebida e moradia É tudo que o partido político também promete pra gente Ó, oh, se vocês votarem Vocês vão ter direito à comida, à bebida e a minha casa e a minha vida. Igualzinho. Meu Deus do céu. É igualzinho. Não tem como falar disso e não lembrar de polícia. Não, mas isso é tanto de esquerda como de direita também, tá? A esquerda abusa mais aqui do que a direita. Você pode ver partido de esquerda, comunista, socialista, progressista. Ele sempre é a mesma história Olha, a gente tem que acabar com fome A gente tem que dar moradia para povo Eles sempre dizem isso E quando chegam no poder A comida, a bebida e a moradia É para eles mesmos. Nunca é para gente. É uma. O que ganhou agora é prometeu. Assim Se eu ganhar, vocês vão comer picanha e cerveja Vão tomar cerveja de vocês e aí todo mundo votou pela barriga. Não trabalhe em quatro empregos a partir do ano que vem, não, para tu ver se tu vai conseguir comer picanha Você vai ter que ter quatro empregos ao mesmo tempo. Ou oh, rouba. Dá para roubar também. Dica boa, dá para roubar também. Estou brincando, Viu? O pastor falou para roubar não, não, sai pra lá Satanás, Estou brincando Mas dá pra roubar também, consegue? Ou então, Deus te deu uma graça de empreender Acho que essa é a melhor né? Deus te deu uma graça para empreender Te desse capacitação Do negócio próprio Aí a gente Tá livre Do nome de não pode falar Lula né Maria? senão eu sou bloqueado meu Deus do céu então quando eu lembro de comida bebida e moradia eu lembro dos partidos políticos que prometem mas quem continua morando é eles, quem continua comendo e bebendo são eles não vai a gente trabalhar não pra ver é ou não é? e quando eu lembro também de comer, beber e hospedar eu lembro da época de Natal... É ou não é? Na época de Natal... No mês de dezembro começa a baixar o espírito natalino nas pessoas... E elas começam a se preocupar em ajudar... E nada contra esse espírito natalino que quer ajudar... O problema é que quando dá dia 26 esse espírito já some... E quem ajudou, começa a recuperar tudo que ajudou com outra mão. Ah, como que é isso? Esse Espírito Natalino tem que continuar os 365 dias do ano. Quem nasceu de novo, não tem Espírito Natalino só em dezembro. Quem nasceu de novo, tem esse Espírito guiado pelo Espírito Santo... E é preocupado em abençoar outras pessoas os 365 dias do homem Amém? Para de novo Outra coisa que eu aprendo aqui também. No versículo 40, Jesus diz: Quando vocês fizeram desses meus pequeninos, aqui está escrito evangélicos? Quando vocês fizeram os evangélicos, vocês fizeram a mim? Por que que a gente só quer ajudar o evangelho? Por que que a gente só quer dar comida para quem assiste o nosso culto? Ó, oh, se você ficar aqui no culto e assistir o culto todo, no final eu te dou uma cesta básica. Que ajuda é essa?
1: Que ajuda é essa, viu?
0: Então, se você precisa de comer e não quer assistir o culto, está tudo bem. Se você tiver comida, você vai receber. E pode ir embora com a comida sem assistir o culto nenhum. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Que bondade é essa? E quer alguma coisa em troca? Dá de comer. Ajude quem também não é da igreja. Mas não faça igual o Felipe Lucas, dá dinheiro para recuperar o terreiro de Candomblé. Nessa ajuda. Mas não importa a tua religião, se você precisa comer, beber, uma hospedagem, roupa, uma visita, tu vai ter. Amém, João? Amém, A Bíblia vai dizer Que até o nosso inimigo Tem que comer da nossa comida Se teu inimigo tiver fome Faz dele Deixa ele morrer de fome Rogério Se o Lula bater na tua porta Pedindo comida Você tem que dar comida para ele Se você não fizer, você não nasceu de novo. Não, mas eu vou dar, mas eu vou falar. Não. Se o Lula bater na tua porta, pedindo comida, se você nasceu de novo, você vai dar. Está entendendo o equilíbrio? O Lula é o inimigo da fé. Se o inimigo está com fome. É esse crime que a gente não tem. Ah, não gosto do Lula, não quer saber de Lula? É, mas e se a Lula quiser comer lá na tua casa? Perdeu tudo. O Senhor tirou tudo dele. Tá morando na rua agora. Imaginou? E bate lá na tua porta. Prepara o prato para ele. É pastor, mas eu vou estar concordando com ele não, eu não estou concordando com ele? Só estou dando para ele comer A gente é Vezerito e né? Ele vai comer? Amém? Amém? Então Se você puder Deixe comer para alguém Em Natal, né? A gente só pensa na nossa mesa. Mas às vezes a gente deveria tirar alguns Natais para não ter na nossa mesa, para botar na mesa de outra pessoa. Mas assim, a gente não pensa, né? Natal é isso. Às vezes é você deixar de ter na tua mesa para botar na mesa de outro Então se você puder, desde beber para alguém. Se você puder, hospede alguém em algum lugar. Não deixa eu dormir na rua. Se você puder, tire do seu guarda-roupa e dê para alguém se vestir. Talvez você esteja com muita roupa em excesso no seu guarda-roupa. Acho que está na hora de dar uma tirada dar lá do seu guarda-roupa. Visite quem está doente. Visite quem está na prisão. E aqui, Jesus não dá tá para pastor só não. Para todos. Visite quem está doente. Quem está na prisão porque quando a gente fizer isso, guiado pelo Espírito a gente está fazendo para Jesus é Jesus que recebe isso, não é a pessoa que está recebendo Jesus recebe isso como uma oferta para ele, e outra coisa é você que vive de ajuda você tem que ajudar também receber é bom né é bom para caramba mas tira do pouco que você recebe, porque tem alguém que ainda tem menos do que você. Ajude também. Porque senão, a gente vive na máfia de viver de ajuda. E você não deve ser escravo eterno de ajuda. Você deve sim receber ajuda, hoje vai ter. Mas você deve receber uma raiva santa dizendo: isso vai acabar, é eu que vou ajudar futuramente. Amém? Amém. Então, Jesus fala, desde comer, beber, hospede, Deus hospedagem e visita a pessoa. Isso aqui entra na categoria de que, Rafael? Gastar dinheiro. Resumindo, é Jesus está dizendo, gaste dinheiro com outras pessoas. Se eu falo que Deus vai te dar dinheiro, você quer é dar glória, é. né? Aí agora, eu, agora né, que eu falo que você vai gastar dinheiro dos outros, E nem fala nada. Até abaixa a cabeça, mexe na unha. Até vira para trás. É, né? Se eu falo aqui que Deus vai te dar dinheiro, o sorriso vem aqui atrás, levanta as mãos, ainda manda aproveitar de novo. Aproveite de novo, pastor? Amém, meu irmão? Deus vai te dar dinheiro para tu poder ajudar mais os outros. Olha, até se mesmo, glória
1: bloco é tá vendo? Glória de Deus.
0: Só a Deus! Salva a gente, É desse jeito, Tu quer mais dinheiro pra ele? Porque... Por que você quer ganhar mais? Tu só pensa em tudo? É melhor ficar pobre mesmo. Porque esse governo ainda vai se digirar por mais dinheiro. Morre pobre mesmo é melhor. É, que é isso, pastor? É, se tu és escravo de dinheiro, não me Primeiro Tu repórter, também vai para céu. Eu estou é, errado em falar isso. Jesus também disse, Jonas: visitar doente e quem está preso. Isso aqui entra é, em que categoria? Gastar tempo. É justamente duas coisas que a gente não quer gastar com os outros: o nosso tempo e o nosso dinheiro. Meu Deus. Jesus pegou pesado, Rogério. Então, as características que a nasceu de novo é é uma pessoa que gasta dinheiro e gasta tempo. Para a glória de Deus, abençoa as pessoas. Mas qual é a nossa maior palavra? A maior frase que a gente sempre fala? Não tem, Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo. Cuidado. Porque Papai do Céu está anotando cada minuto que a gente perde com idiotice. Papai do Céu está anotando cada minuto que a gente perde um babaquice na rede social. Papai do céu está anotando cada minuto que a gente fica à toa e não faz nada para a glória dele. Está sendo é tudo anotado. E a pessoa é tão má que ela nem percebe que está perdendo tempo. Aí só vai percebendo o dia do juízo. Hã? Eu fiz isso. Fez. Está tudo anotado. Eu nem percebi. É. a tudo. Tem um teólogo Que fala que as redes sociais Vai ser Uma das coisas que Deus vai usar Para mostrar para nós Que a gente teve tempo para orar E não orou Continua? Continua Então O pai Ele também vai cobrar Cada besteira que tu fez com teu, teu dinheiro Cada coisa errada que você comprou O pai vai cobrar Cada cachaça que você gastou dinheiro Porque o que tu gastou na cachaça Era para matar a fome de uma família Você acha que isso é brincadeira? Aí tem gente que não quer relacionar dinheiro com espiritualidade Vai nessa Vai nessa era para matar a fome de alguém, hein, meu? E eu usei para cheirar. O que, que você faz com o teu dinheiro? O você acha que está passando despercebido? O que, que tu compra com o teu dinheiro? Está sendo tudo anotado. O que, que você faz com o teu tempo? Está sendo tudo anotado. Dia de semana. Eu passo para mim que pra igreja Pela rua Curitiba E sempre quando eu passo aqui na rua Curitiba Tem um baile aberto desde de manhã até de noite E fica aqui o senhor de idade, Jogando baralho o dia inteiro Se você já está idoso Aposentado O que, que você faz com o teu tempo? O pai vai cobrar Em vez de você aproveitar Que o pai te aposentou para tu usar agora esse tempo Agora glória é de Deus? Fica à toa o pai vai é cobrar mas os jovens também não ficam isentos amém? trabalha tem muito o que fazer amém sim, trabalha mesmo mas o que você faz que o tempo vale? o pai vai é cobrar melhor parar, tá chato, não está? Não? Continua? Continua? Então, o que eu faço com o dinheiro E com o meu tempo Ou me levará para o céu Ou me levará para o inferno Por isso, ame a Deus De todo o teu coração Para que você comece a usar o teu tempo E o teu dinheiro Para amar o teu próximo E não só o teu dinheiro não Os teus bons ministérios porque o lá, o tempo envolve dons e ministérios, tá? Não tem dinheiro para dar, pastor? Dá tempo, tempo tem. Ouve? Começa a dar o teu tempo. Então, para a gente já encaminhando para o final, nós precisamos nos arrepender aqui hoje da nossa omissão Comece a usar o teu tempo e o teu dinheiro para a glória de Jesus. E saiba que cada centavo que está na sua conta está sendo anotado. Naquele grande dia o Pai vai tirar o extrato do que você fez com o seu dinheiro. que você Diante dessa palavra... A gente precisa, com urgência Começar aqui na nossa igreja o um ministério de visita Vamos? Aí, ninguém levanta a mão, tá vendo? Sim. E qual é a desculpa? Não tenho é. tempo É isso aí Continua desse jeito Continua Não tenho tempo A gente precisa, Jonas, começar urgentemente o Ministério de Ação Social. Aqui. Vamos? Quem vai encabeçar isso aqui? Quem vai trazer para os peitos isso aqui e vai cuidar? Ninguém levanta a mão, tá vendo? E qual é o motivo? Não tenho tempo. Parabéns para nós. O Pai, Ele quer que a nossa igreja seja útil para Realem. Não adianta falar mal de Realena se a gente não faz nada por Realem. Realena está assim por culpa nossa. Que Deus mude o nosso coração aqui hoje. O seu dom precisa começar a funcionar. O seu ministério precisa começar a funcionar. Eu preguei aqui uma série de ministrações para você descobrir o seu dom. E parece que não adiantou nada. Ninguém está nem aí. É uma pena. Mas o dia que eu for embora daqui, eu vou embora daqui com a certeza. Eu dei tudo de mim. Entre ele. Entre ele. outra coisa para isso acontecer primeiro nós precisamos amar a Deus de todo o coração alma, entendimento e forças a gente não pode começar esse trabalho sem começar esse primeiro porque esse trabalho só vai funcionar se ele começou de um amor a Deus de todo o coração. Quando eu amo a Deus de todo o coração, é aí rapaz, é que eu consigo amar o próximo. E eu começo a amar o próximo doando para Ele o meu tempo e também se for necessário o meu dinheiro. Outra coisa, se você começar esse trabalho de fazer o bem, lembre-se, fazer o bem cansa. Mas não pare de fazer. Fazendo bem. Tanto cansa que a Bíblia diz assim, ó. Não se canse de fazer o bem. Por que cansa? Porque no tempo certo você vai colher. Se você continuar fazendo bem, já não é de o bem, janelas do céu se abrirão sobre nós. Deus é a bênção sem medida. Mas só sobre aquele que é generoso. Seja generoso. Outra coisa Nós podemos fazer a obra de Deus O Pai nos chamou Todos nós aqui fomos chamados Para a obra de Deus Todos Você pode fazer a obra Mas Não tem tempo Mas você pode O Pai te chamou Outra coisa Vamos sair da imaturidade Deus nos chamou para dar. Quem é maduro, quem mais dá do que recebe? Então nós somos pessoas que só vêm para receber. Cadê aqueles que vão se levantar daí e vão vir para cá para dar? Quem é maior, quem está na mesa ou quem serve a mesa? Quem é maior? Segundo a ótica de Jesus. É quem está comendo na mesa ou quem serve a mesa? Deus te chamou para lugares altos. E esse lugar alto é o que? Servir? Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Cabeça é o quê? Serve. Cauda, sobe serve. Esse é o problema Você só vem para receber um culto Assistir um culto E depois você vai embora Não tem compromisso? Não tem entrega? Você não serve? Não se doa? Só recebe? Só recebe? Outra coisa Talvez depois dessa palavra Você possa dizer assim a minha igreja, pastor, não tem um trabalho desse tipo Que o senhor falou Não tem? Que tal você começar a ajudar A ter esse trabalho na tua igreja? Aí ninguém dá glória Aí ninguém se anima Aí ninguém pula o mistério Ninguém rodopia agora Rodopia é mando, Rodopia com essa palavra Aí eu falo, que é cristo mesmo. Rodopiar nessa palavra? Ah, cara, tudo é sinistro. Mas ninguém rodopia piada dessa palavra. Ninguém enrola língua nessa palavra. Ah, pastor, a minha igreja não tem um trabalho assim. Que tal você ajudar a tua igreja a começar um trabalho assim? Mas ninguém vai. Não tem tempo. Ah, pastor, eu quis começar, mas o meu pastor não quis que fizesse. Para você sozinho. Para você sozinho. Esqueceu que essa vontade vem de dentro de nós? Do Espírito? Faça você mesmo. Os teus recursos, as tuas condições, faça você mesmo. E por último, vamos orar. Para que Deus levante... Nós mesmos para começar esse trabalho, vamos parar de orar. Senhor, levanta pulando. Senhor, manda a pessoa para cá. Vamos parar. Vamos começar a falar. Me levanta. Quero ver, Senhor. Essa palavra, tá? Pelo contrário, você se sinta tá muito amado, porque o Pai só corrige quem Ele ama.
1: Aleluia.
0: Você é amado do Pai, por isso que está ouvindo isso. Aproveita a oportunidade. Use isso para se revoltar e fala: Senhor, assim, tem que mudar. Amém? Amém? E que Deus nos ajude a ser assim. Amém. Eu creio. Que eu vou ver aqui nessa igreja. Talvez ainda aqui ou depois. Mas eu vou ouvir a notícia. Mesmo talvez longe. Que começou o Ministério da Ação Social.
1: Glória a Deus.
0: Eu vou ouvir. Amém. Eu creio nisso. Porque se eu não crer. Eu entrego a chave logo e te nome. Vou embora. Está perdendo meu tempo aqui? Não vale a pena. Mas eu creio. Que estando aqui ou não. Eu vou ouvir. Que Deus vai levantar alguns de vocês aqui dessa congregação para começar o ministério de ação
1: social. Que vai levantar pessoas aqui para iniciar o ministério de visitas.
0: Em nome de Jesus. E quando essas coisas começarem, virá um novo tempo sobre esse lugar. Em nome de Jesus. E virá um novo tempo sobre a tua vida também. Vamos orar esse coloquinho para mim. A nossa oração agora já vai ser para CA. Ser Pastor, quem pode ser A? Aquele que entregou a vida para Jesus, hoje, né? Se tá também, mas mais importante Vai ser a Quem entendeu a importância Que tem que mais dar do que receber Porque se você não entender Que você foi mais chamado para dar do que receber Não coma Você comerá para a sua própria condenação Porque a ceia não é sobre comer É sobre dar de comer Se bobear na última ceia, Jesus nem comeu, partiu, um entregou um e não era que dá. Está Feche os seus olhos, por favor. Coloca a tua mão sobre ele junto ao teu coração. Se você está aqui hoje e a palavra falou por você, tu precisa entregar a tua vida para ele. Para você ouvir essa palavra aqui hoje, olha, é porque Deus te ama. Tu és privilegiado. Então corresponde a esse amor que Ele tem por ti. Entrega a tua vida para Ele. Que você entenda que Jesus é o um único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho para o Pai se não for por Jesus. Pastor, essa palavra falou comigo. Jesus falou comigo. Eu quero entregar minha vida para Ele, bem aqui na frente. Pastor, eu estou afastado, eu quero voltar, Vem aqui na frente também. Vamos orar. Já vamos nos preparar, certo? Pai, muito obrigado Senhor pela palavra de hoje. Uma palavra maravilhosa Senhor nos deu. Não porque eu preguei, porque eu não tenho sabedoria para ter esse entendimento. Eu não tenho mesmo. Glórias a Ti, Senhor. Por amar a nossa igreja a tal ponto de nos dar essa palavra. Muito obrigado por abrir os nossos olhos aqui hoje. Muito obrigado por nos mostrar o caminho para a vida eterna. Pai, nos ajuda a Te amar de todo o nosso coração. De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento E com todas as nossas forças Porque se nós te amarmos nesse nível Nós conseguiremos amar o próximo E se nós amarmos o próximo Nós vamos servir o próximo com o nosso tempo E com o nosso dinheiro E com os nossos dons E com os nossos talentos E com o nosso ministério E com os nossos ouvidos E com a nossa força E com a nossa vida E isso estará tão incroável de nós, Senhor, que a gente nem vai perceber as coisas boas que o Senhor vai nos usar para fazer. Mas está sendo tudo anotado. Está sendo tudo guardado. E nós iremos lembrar naquele dia do acerto de contas com o Senhor. E eu oro, meu Pai, para que a nossa surpresa naquele grande dia seja uma surpresa boa. A nossa surpresa seja de, de um espanto bom, do Senhor olhar para nós e dizer, venha bendito de meu Pai. E possua por herança o reino que vos está preparando a fundação do mundo. E nós vamos dizer naquele dia, por quê? Por que, que eu fiz? E aí o Pai vai mostrar isso. E nós, Senhor, com um espanto bom, vamos dizer Pai, eu nem sabia que fiz isso tudo Não acredito que a minha vida o Senhor me usou De uma maneira tão útil para tanta gente E aí o Senhor deve olhar para nós e dizer É, eu estava tão encruado em você Que era eu fazendo, por isso você Não lembra era eu usando teu corpo para fazer. Eu te tomei a tal ponto que era eu fazendo. Só usei teu corpo. E aí, com grande alegria, Pai. Nós iremos entrar nos portões celestiais. Com um grande alegria e gozo. Desfrutar da vida eterna. Nos ajuda, meu Pai, até essa surpresa boa. Que o teu Espírito Santo esteja tão dentro de nós Que a gente comece a fazer coisas Pelo Espírito e não por nós mesmos Que a gente comece a esquecer as coisas boas que faz Porque se eu lembro foi porque eu fiz Se eu não lembro foi porque o Espírito Santo fez Nos ajuda a parecer assim Pai nos livra de todo egoísmo nos livra de cobrar. Ninguém é obrigado a nos dar nada. Ninguém é obrigado a nos dar nada. Tira de nós esse Espírito de cobrança. Tira de nós, meu pai. Tira de nós esse Espírito que só quer receber e não quer dar. Pai, nós estamos aqui com a mesa pronta, o pão e o vinho. Elementos que representam a sua doação por nós. E quando nós comermos desses elementos que foram doados pelo Senhor, venha cair sobre nós a ficha de que o Senhor nos chamou mais para dar do que para receber. Em nome de Jesus. Porque se o Senhor não tivesse doado Nós não teríamos hoje a vida eterna Não tem jeito Alguém precisa doar Alguém precisa perder no início Alguém, entre aspas, tem que ser prejudicado no início Para abençoar o outro Não tem jeito E Jesus perdeu a vida Para nos abençoar Nos ajuda também, Pai Falando de uma forma bem concreta Nos ajuda a perder entre aspas o nosso tempo E a perder entre aspas o nosso dinheiro para a glória do Senhor O Senhor nos chamou para perder E nós aceitamos perder para o bem do outro Nós aceitamos doar para que o outro cresça mais do que até nós mesmos Pai, nós pegamos aqui o pão agora que quando nós partimos representa a tua atuação por nós a tua vida eterna dada por nós porque na noite que o Senhor foi morto o Senhor deu graças partiu o pão e disse como dele todos em memória de mim então agora meu Pai, repetindo esse ato nós partimos o pão agora Graça a nós chegamos Pai nós também apresentamos a Ti os dados onde representa a doação do Teu sangue para nós esses dois elementos representam doações obrigado por doar o Seu sangue obrigado por doar a Sua vida por nós e quando nós bebermos desse sangue dessa uva desse suco de uva Pai, nós vamos lembrar que precisamos ser capazes de doar até a nossa vida, se for necessário, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti, Pai, o pão e o caos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos cantar o Senhor agora E já já você receberá ao mesmo tempo O pão e o cálice E quando você receber, segure os dois Não coma, não beba Vamos esperar o aval aqui do altar Para a gente comer e beber juntos Enquanto isso, enquanto partimos o pão em partículas menores Nós vamos cantar o Senhor Nós vamos pedir que o Espírito Santo Encher a nossa vida de uma tal maneira que de tão cheio a gente venha transbordar na vida dos outros. Então feche os seus olhos. Firma o teu pensamento. O teu coração no Senhor. Vamos pedir para o Espírito Santo encher -a, a nossa vida. Feche os seus olhos. Espírito
1: Amém
0: Ele tem dado graças, ele partiu o pão, dividiu. Para você lembrar, você tem que dividir. E ele disse: com um dele todos em memória de mim. Você tem que lembrar que ele se doou. Que isso fique gravado na sua memória: ele se doou. E aqueles que nasceram de novo devem se doar também. Agora todos podem comer o Jesus ter dado graças e ter partido do bom Ele levanta uma taça de vinho ao céu e diz Esse cálice, Com vinho dentro Ele representa, é para lembrar vocês Que eu derramei meu sangue por vocês É só para vocês lembrarem Quando vocês beberem É para vir à memória de vocês O sangue que eu derramei por vocês eu me doei com vocês por completo e aí quando vocês beberem é para vocês lembrar que vocês devem fazer o mesmo se doar porque a melhor coisa é do que receber essa é a nova aliança que eu faço com vocês a nova aliança no meu sangue porque assim como eu for doador, vocês também serão a partir de agora todos agora podem beber do cálice.
1: Aleluia. Glória, 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 glória ao Senhor Glória, glória,
0: glória, glória, glória ao Senhor Enche para a nossa vida do Espírito Para que sejamos transformantes na vida dos outros Glória, glória, glória ao Senhor Sendo que o presente que Deus recebeu partiu do jeito. Eles sabiam quem ele era. E uma forma de tentar externar essa gratidão, esse amor, é que eles levam presente. Aí sim dá o um presente. Então o um presente para ser dado, ele tem que partir de você. É porque você ama tanta outra pessoa Que você quer externar Esse amor grande que tu tem por alguém Através do presente Entendeu? Aí sim dá presente Pode dar Fica sem dinheiro pode dar Não tem problema Dá do jeito certo Tô brincando, fica sem dinheiro não Mas entendeu a alma do negócio? Cara, o que Jesus ia fazer com ouro? Tava botar ouro. O que Jesus ia fazer com incenso? O que Jesus ia fazer com mirra? Não ia fazer nada. Mas o amor, a gratidão era é tão grande que eles não se aguentaram e tiveram que apresentar alguma coisa. É assim que se dá um presente. Amém. Amém. E é assim que se dizima e oferta. Cara, Jesus não tem dinheiro não. E nem do meu. E ainda que desse a maior oferta do mundo, ele não ia mudar nada. Para ele não é nada. Mas por que, que a gente faz? A gente ama tanto. A gente quer tentar de alguma maneira retribuir o que fez? Quem te vai É assim que se dizima É assim que se oferta E como hoje É o aniversário de Jesus Separa o teu ouro Separa o teu incenso E a tua mirra E apresente o Senhor uma oferta Amém? Amém. Separa o teu melhor. Com amor E com alegria você que vai ofertar, vem aqui na frente. Você pode fazer a sua oferta no cartão. Nós temos maquininhas de cartão também. Você pode fazer o Pix agora no seu celular também. Abençoe a obra de Deus E se eu pudesse ser abusado Se você puder, faz uma oferta de 40 reais Pastor, por que 40 reais? 40 reais é 5 segundos para falar uma marrada Então você já vai estar nos ajudando A pregar o evangelho na rádio Sabia que a cada 5 segundos a gente paga 40 reais? baratinha, né? né? barato, né? Você que vai ofertar vem na frente. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tem problema. Se coloca de pé, abre as suas mãos que vou orar por você. Jaconiza, me dá um de oferta de povo. Obrigado. Levante -se ao céu, seu melhor. E você que não pode ofertar hoje, não tem problema. Abre as suas mãos. Pai, aqui está o nosso melhor, o fruto do nosso suor, do nosso trabalho. Não tem como pagar o que o Senhor fez. E nunca vamos pagar. Mas aqui está, Pai, uma forma de tentar agradecer, de externar esse amor que há dentro de nós através desse presente. Presente que o Senhor não precisa. Até porque esse presente é o Senhor mesmo que nos deu. O nosso dízimo e oferta é como aquela criança que presentei o pai nos dia dos pais com o dinheiro do próprio pai. O pai recebe, ele fica feliz. Mas ele sabe que o dinheiro vem dele mesmo. E assim é o nosso dízimo e oferta. É teu. Já é teu. É tu que nos deu. E estamos te devolvendo como forma de gratidão e agradecimento. Pai abençoe. Aquele que é generoso com a tua casa, abençoe. Aquele que é mão aberta com a tua obra, abençoe, meu pai. Aquele que é mão aberta para ajudar alguém, abençoe essa pessoa que é mão aberta para a tua igreja com o próximo. Que sobre essa pessoa as janelas do céu se abram e que essa chuva de bênção sobre a cabeça daquele que é generoso, meu pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Venha com alegria. E depois isso o teu melhor para Aleluia. É mas... Amém. Bota aí para mim também, então, João. Obrigado, Paquita. É é Vamos embora? Vamos? E aí, como foi o Natal? Tranquilo? Sem brigar, não, vou, não, Se -se, a casa não é rabanada, não, né? Trouxeram, seu pastor, alguma coisa? Trouxeram nada, né? Meu Deus do céu. Tô feito com vocês. Papai, você falou uhum. <risos> que trazer nada, né? Mana seja. Eu não falei não. Falou. Já pensa que eu tava de prova aqui. Não, eu falei, se der, o trago. Mas não deu tempo. Eu falei, se Não deu tempo, né? <risos> Acabou tudo. Né? É sempre essa desculpa, né? Não tem tempo. <risos> É, né? eu já mais aqui. Então, Deus abençoe, Feliz Natal para vocês. Espero que tenham sempre tudo bem. Amém? Estamos junto aí. E até quarta-feira, se Deus permitir, sexta-feira. E no sábado nós teremos intercessão de manhã. E também às 18 horas vai ser o nosso culto da virada. O nosso último culto do ano de 2022 sábado agora às 18 horas amém? vamos estar junto aqui fazendo o nosso último culto do ano e orando ao Senhor para que Ele abençoe o nosso próximo ano amém? você que ainda não trouxe não deixe de trazer lembra? não ninguém lembra? Esqueceram já, né? esquece não deixa Deus te usar usar. Quem vai dar dança final hoje? Deixa eu ver.
1: Não é essa cara não, Maria. Deixa eu ver.
0: Vem cá, Jonas. Dá a dança final, por favor? Jonas, Vai vir? É o quê? Dois, 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 dois. Ah, foi mal, pensei que eu correndo, desculpa. Mas pra ele, O que importa é levar para ele. Então, tudo que esse homem de Deus disser, você crê e concordar, você vai é dizer assim, seja. Ele nem precisa de microfone, nem contar tá o microfone para é ele. A voz dele já é o microfone. É, é. É um Deus abençoe E não esquece a Ravanada pelo noite de 21, tá? É uma noite de 21. É muito bom as que têm. de um lugar mais alto
1: para entender a escolha. Vamos lá. Amém. Que aos servos consigam a bênção que é porcê, uma bênção da Pai. Sim, sim.